0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי במשך שנים הם פעלו במחתרת במקומות שונים בעולם השם נלחש מפל האוזן באימה כוח וגנר כוח שכירי החרב הפרטי והאכזרי של נשיא רוסיה פוטין אלא שהמלחמה באוקראינה העלתה אותם אל מעל לפני השטח יחידת עילית של לוחמים אכזריים ומיומנים שמשימותיהם מאתגרות במיוחד ובסוף השבוע האחרון נחשף לציבור הרחב מה שהיה ידוע רק למביני עניין המיליציה הפרטית הזו וצבא רוסיה בעימות עימות חריף שפרץ במלוא העוז במה שנראה כמו ניסיון הפיכה, לא פחות, ברוסיה.
1: <מאמה>
0: סוף השבוע האחרון היה אולי הדרמטי ביותר במהלך כהונתו הארוכה מאוד של גלדימיר פוטין, בהנהגת רוסיה. בפעם הראשונה הוא חש שהכיסא רועד, שמעמדו בסכנה, שכוחות צבאיים מתקדמים לעבר בירתו ואין לו מענה של ממש. וזה לא בא מאיום חיצוני על אל רוסיה, אלא דווקא מאיום פנימי. כוח שהיה נאמן לו באופן אישי, הרים את נס המרד נגדו והתקדם בכוחות גדולים, מה שהביא את פוטין להתקפל ולהיכנע. האם פוטין הגדול נכנע בפני מפקד כוח צבאי שלמעשה קם על יוצרו? כוח וגנר? מה זה אומר על פוטין? על מעמדו? מה זה אומר על המשך המערכה באוקראינה? שלום כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום ננסה לנתח את האירועים הדרמטיים שהתחוללו ברוסיה בסוף השבוע האחרון. האם לניסיון הפוט של פריגוז'ין, ראש כוח וגנר, תהיה השפעה על יציבות השלטון של פוטין? חברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון אטלנטי קאונסל בוושינגטון, עלתה לארץ כנערה בדיוק בימים שברית המועצות התפרקה. היא מכירה היטב את יחסי הכוחות הפנימיים בין הכוחות הצבאיים והפוליטיים השונים ואיתה ננסה לנתח את השלכות אירועי סוף השבוע על המשך שלטונו של פוטין. אבל קודם, בואו נבין בדיוק מה קרה שם עם עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל. שלום לערן סיקורל. שלום יואב <יאה> קרקובסקי. <mastering> מה
1: קרה כאן? אירוע כל כך דרמטי שנמשך פחות מ-24 שעות. כן, אנחנו מדברים על מערכת יחסים סבוכה בין שלושה אנשים שלמעשה התפוצצה בסוף השבוע בין נשיא רוסיה פוטין לשר ההגנה של רוסיה שויגו ומפקד כוח וגנר פריגוז'ין, מי שהיה במשך שנים הצעצוע המועדף של הנשיא פוטין, מיליציה פרטית לכאורה, צבא אלים במיוחד, יחידה שמורכבת מלוחמים מנוסים ואסירים שנלקחו כמעט בכפייה כדי שישמשו בשר תותחים שיכול לבצע משימות שצבא לא יכול לבצע. בעיקר כאלה בלתי חוקיות שכוללות פעילות חשאית באפריקה, בדרום אפריקה, בדרום אמריקה וכמובן באוקראינה. את מה שהצבא הרוסי לא הצליח להשיג כוח וגנר הצליח, כולל כיבוש העיר בחמוט.
2: Today... אלא שהצבא הרוסי הוא מי שעומד בראשו שר ההגנה שהגיעו לא אוהב
1: את הרעיון. רעיון הזה של צבא פרטי עצמאי שפועל מחוץ למוטת השליטה שלו והוא עושה ככל יכולתו במשך חודשים כדי לסכל את התפקוד של הכוח המיוחד הזה, מה שכמובן מעורר הצהרות זועמות מצד מפקד כוח וגנר פריגוז'ין שנשמעות כבר כמה חודשים. שייגו,
2: גירסימא, כדי... <ספק> <ספק>
1: בווגנר בעיקר זועמים על העיכובים בהעברת כספים והסבב האחרון מתחיל ביום חמישי. ברגוז'ין מאשים את שויגו שהוא גורר את פוטין למלחמה הזאת. הוא אומר שלפלישה אין שום קשר למה שפוטין מגדיר דה-נאציפיקציה של אוקראינה. החלאה <מח> הזה שלא יחזיק רובה ביד, רצה לקבל את עיטור גיבור רוסיה השני שלו ולהיכנס להיסטוריה שלנו, כמובן פרגוז'ין מדבר על שויגו, שר ההגנה כמובן זועם, הוא לא שותק והוא פותח ביום חמישי במתקפת טילים בבסיס של כוח וגנר בדונבאס. פריגוז'ין מודיע נפגעים רבים במתקפה הזאת, והוא אומר ששויגו, רוצה בעצם להשמיד את כוח וגנר, והוא מחריף את האיומים. הקרמלין מצידו מחיש מעורבות בירי נגד כוח וגנר, פוטין מצהיר שהוא מתכוון לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לחקור את הסוגיה הזאת, אבל הוא גם הוציא צו מעצר אישי נגד ראש כוח וגנר בגלל האיומים שלו.
0: פוטין בעצם מתנער מהמתקפה של הצבא הרוסי על כוח וגנר, אבל מצד שני עדיין אה, יוצא כנגד פריגוז'ין שתוקף את הקרמלין.
1: נכון, הוא למעשה מוציא נגדו צו מעצר, פריגוז'ין כמובן כועס מאוד, והוא מחליט שהוא נוקם, הוא משתמש בכוח הצבאי שלו, וכוחות וגנר בפיקודו של פריגוז'ין בעצם מתחילים עם שחר ביום שבת לנוע בחשיכה. לעבר העיר רוסטוב שברוסיה, העיר העשירית בגודלה במדינה, והם משתלטים שם על מבנה ממשל ועמדות מפתח, שם הם חונים במשך כמה וכמה שעות, וכך בעצם העיר העשירית בגודלה ברוסיה מתעוררת לה לשליט חדש, יבגני פרגושין.
0: והוא מתקבל שם באופן די מפתיע באהדה של התושבים, הם לא מתנגדים לו.
1: פוחדים? שילוב של פחד עם הערכה לפעילות של פרגוז'ין וכוח וגנר בחזית. <חזית> והם בהחלט מקבלים אותו בברכה, במחיאות כפיים. פרגוז'ין מאיים שאם שויגו וגרסימוב לא יודחו, גרסימוב הוא הרמטכ"ל. הוא מתכוון להצעיד את הכוחות שלו למוסקבה, הוא מקבל כמובן גיבוי מהתושבים מבחינתו, והוא מרגיש שהוא מבצע משימה בשליחות רוסיה, משימה שיש בה במידה רבה מה שהוא מגדיר מלחמה בשחיתות למרבה האירוניה. הוא תוקף את הפקידות הבחירה
0: של ולדימיר פוטין, אבל שני האישים, פוטין מצד אחד, פריגוז'ין מהצד השני, לא מזכירים אחד את השני, הם לא תוקפים אחד את השני ברמה האישית, כולל בנאום הטלוויזיוני של פוטין כנגד המרד הזה של כוח וגנר.
1: נכון, זה קורה ב-10
0: בבוקר. פוטין
1: נואם נאום ובו הוא מאשים את כוח וגנר בבגידה או תקיעת סכין בגב. הוא אומר שהמולדת בסכנה ומבטיח באופן מעורפל להעניש את האחראים. ב-10 וחצי בבוקר, חצי שעה אחרי זה, מגיעה התגובה, והיא תנועה של חלק מכוחות וגנר על דרך M4, האוטוסטרדה בת 1100 הקילומטרים למוסקבה. הכוח של פריגוז'ין מתחיל לצעוד, מתחיל לנוע לעבר מוסקבה, ולמעשה לכבוש שטחים בדרך, שמולו כמעט אין התנגדות של הצבא הרוסי, וזה כמובן מעורר שאלה. מה יקרה כשהכוח הזה יגיע בסופו של דבר בשעות הערב למוסקבה?
0: ומשהו קורה בשעות האלה, כנראה איזושהי התערבות שמגיעה דווקא מבין הברית, אולי היחיד שיש היום במישור הבינלאומי לוולדימיר פוטין, זה נשיא בלארוס לוקשנקו,
1: ובעצם בשעות האלה מתקיים איזה סוג של משא ומתן. כן, במידה רבה מסע ומתן עסקי בין כל הצדדים המעורבים, מסע ומתן שיש בו דיון נרחב מאוד על כספים שכוח וגנר מעוניין לקבל.
2: ובשעה שמונה בערב
1: כשכוח החלוץ של וגנר נמצא במרחק של בערך בין שעה לשעתיים נסיעה. ממוסקבה, כוחות מקבלים פקודה לחזור, פריגוז'ין מציר שהוא לא רוצה לשפוך דם, פוטין אומר שהוא מתכוון לסלוח, וכל זה אחרי ש-13 לוחמים רוסים נפלו שם בדרך, הכוחות של וגנר הצליחו להפיל מטוסים, מסוקים בדרך, עדות באמת לכוח משמעותי מאוד, שה... ארגון הזה צבר לאורך השנים. המתווך בעסקה הוא לא אחר מאשר אלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס, שעכשיו מבטיח לארח את פריגוז'ין בתחומי המדינה שלו. מה כולל ההסכם הזה אנחנו לא יודעים. אבל uh, פוטין uh, נשאר uh, מוכה וחבול מהאירוע הזה, שנראה תחילה uh, כמו הפיכה, אבל uh, בשורש שלו הוא כמובן סכסוך uh, עסקי. Uh, ועכשיו הצבא צריך uh, כמובן לתת דין וחשבון איך קרה שמיליציה מגיעה ועושה במדינה, שיש לה את אחד הצבאות החזקים ביותר בעולם לכאורה, עושה uh, בו כרצונה ומצליחה להגיע כמעט עד לבירה בתוך uh, שעות אחדות. אם זהו סופו של כוח וגנר? זה במידה רבה סופו של כוח וגנר בתצורה הנוכחית שלו. במסגרת ההסכם קובע הנשיא פוטין שחלק מחיילי כוח וגנר יגויסו לצבא הרוסי, אחרים ימשיכו אולי לפעול בזירות אחרות שכוח וגנר... פועל בהן. כמובן, באוקראינה החיילים לכאורה חזרו לבסיסים, אז לכאורה הם ימשיכו לפעול שם. לא ברור כמה זמן רוסיה תאפשר לדבר הזה לקרות. שעון החול כאן במידה רבה מתהפך, בעיקר שעון החול של יבגני פרגוז'ין, שברור עכשיו שהרוסים יחפשו כל הזדמנות לחסל אותו, לסלק אותו מהמפה הפוליטית. האיש שבמידה אה, רבה אתגר את שלטונו של פוטין באופן החמור ביותר מאז כניסתו לתפקיד, ועכשיו במידה רבה שם סימן שאלה ליכולת של פוטין להמשיך לכהן אה, כנשיא רוסיה גם בשנים הבאות. המתיחות בין פריגוז'ין לבין
0: הצבא נמשכה הרבה מאוד זמן. היו לזה סימנים מוקדמים, האם משהו היה לקוי במודיעין של אה, ממשל כל כך... ריכוזי כמו של פוטין, האם היה ליקוי מודיעיני שלו?
1: הצבא uh, זיהה את uh, פריגוז'ין ככוח uh, מסוכן, וזאת הסיבה במידה רבה שראינו את המאבק של uh, שר ההגנה שייגון נגד uh, פריגוז'ין. אבל המצב הזה של uh, פיצול, uh, של הפרדה בתוך הכוחות הלוחמים, במידה רבה uh, שירת את הנשיא פוטין, uh, שנהנה uh, לרכוב על הנמר כאן uh, בהקשר הזה. הוא מאוד אהב שיש לו את הכוח הזה לרשותו, כוח שהוא ראה בו כוח של נאמנים. הצבא בהחלט ראה את הסיפור הזה קורה, אבל כנראה שלא ידע להתגונן כהלכה מול האיום הזה ומול העוצמה שכוח וגנר צבר עם הלוחמה שלו באוקראינה, הניסיון שהכוח הזה צבר. צריך לומר, כוח שמורכב מלוחמי עילית מצד אחד ומאסירים מן הצד האחר. שגויסו כמעט בכפייה מבתי הכלא של רוסיה, כוח באמת אגרסיבי מאוד, שהצבא הרוסי כנראה לא יודע להתמודד עם השיטות הלא קונבנציונליות שלו, לא שלצבא הרוסי יש שיטות קונבנציונליות בהקשר הזה. המערב עקב במידה
0: מסוימת בדאגה אחרי מה שקורה בדרך למוסקבה. איך האירוע הזה מסתיים מבחינת המצב הבינלאומי של רוסיה, מבחינת מעמדו של ולדימיר פוטין, שגם כך התחיל את האירוע הזה, בנחיתות מאוד מאוד גדולה ביחסים הבינלאומיים שלו?
1: כן, ארה״ב למעשה טוענת שהיא זיהתה את ההתרחשויות האלה עוד לפני שהן קרו, כבר לפני כמה וכמה חודשים. היו מודעים לכך שפרגוז'ין מתכנן איזשהו מהלך של פשיטה. על רוסיה, מטבע הדברים במערב מודאגים, כיוון שרוסיה היא המעצמה הגרעינית הגדולה בעולם, הכי הרבה טילים גרעיניים בפער מול שאר מדינות העולם, כך שחוסר יציבות שם, המשמעות שלה היא כמובן נשק גרעיני שעלול ליפול לידיים לא מתוכננות, וזה כמובן מדאיג מאוד את המערב. מצד שני, אנחנו רואים... סוג של הנאה בצד של המערב מההתרחשות הזאת, מהקריסה הזאת של רוסיה. בעיקר אוקראינה, שלא יכלה לעצור את החיוכים שלה ביומיים האחרונים. הם סובלים לא מעט גם מהצבא הרוסי וכמובן מכוח וגנר. לראות את פוטין מתפתל, זה כמובן משרת מאוד את נשיא אוקראינה זלנסקי, וכמובן מעיד על החולשה של פוטין. בהתמודדות שלו בזירה הבינלאומית. האם
0: הצבא האוקראיני ניסה לתקוף בצורה הרבה יותר משמעותית שטחים נוספים כדי לנסות לכרסם בהישגים הרוסיים במלחמה הזאת ולנצל את נקודת התורפה שבה רוסיה נמצאת ב-24 שעות האלה של המשבר?
1: למעשה אוקראינה נמצאת עכשיו בעיצומה של מתקפת, מה שהיה מתקפת האביב, שהפכה למתקפת הקיץ, ניסיון לכבוש שטחים. בשבועות האחרונים היא מצליחה לשחרר שטחים מעטים, צריך לומר, עשרות, אולי מאות של קילומטרים רבועים שהיא מצליחה לשחרר מרוסיה. ב-24 השעות האלה גם כן שמענו על שחרור של שטח נוסף. לא גדול במיוחד, אבל שטח שהיה בשליטת הרוסים מאז שנת 2014 בחבל דונבאס, כך שהאוקראינים בהחלט מנסים לנצל את המצב, אבל זה כמובן לא כל כך פשוט, זה אתגר צבאי מורכב מאוד, והרוסים, צריך לומר, מקפידים לשמור על מתח לחימה גם כשכוח וגנר יוצא. רק ביממה האחרונה שמענו על הפגזות קשות מאוד בקייב, באזורים אחרים ברחבי אוקראינה. יותר מזה, אנחנו שומעים על פעלתנות יתר במידה רבה של הצבא הרוסי, אפילו הפצצה של הצבא הרוסי בסוריה. עד כדי כך, אחרי חודשים שהצבא הרוסי לא הפציץ בסוריה, עכשיו הוא מסייע להפצצות בבסיסי המורדים, כך שרוסיה, שמודאגת מאוד מהאופן שבו היא נתפסת בעולם, מנסה להקרין כוח באמצעות פעולות תוקפניות בכל החזיתות שבהן היא פעילה. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, תודה רבה לך. תודה, יואב.
0: כדי להעמיק ולהבין את ההשלכות הרחבות של האירועים ברוסיה פנימה וגם כלפי חוץ, אנחנו משוחחים עם חברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון אטלנטי קאונסל בוושינגטון. שלום קסניה סבטלובה. שלום יואב. איך מצליח מפקד כוח וגנר להתקדם מאות קילומטרים, כמעט ללא התנגדות, ולאיים על מוסקבה?
2: אני אשאל אותך שאלה יהודית, כן, אתה יודע, כאילו תשובה יהודית ששואלים שאלה על שאלה. איך הצליחו כוחות שהם בכלל לא ברור כל כך מי הם לפני חודש וחודשיים ושלושה לחצות את הגבול מאוקראינה, כן? הם אומרים שהם אופוזיציה רוסית, אף אחד לא באמת יודע מי הם, לחצות את הגבול, להיכנס רגל בל בל בלגורוד, הסמוכה לגבול, עם טנקים עם נשק לירות שם על כל מיני אובייקטים צבאיים ובלי שייעונה להם כל רע לצאת בחזרה. אז זה היה קדימון לווגנר בעצם, כן? כשהיה מובן לגמרי שהגבולות של רוסיה פרוצים. פריגוז'ון הרי הכניס את כוחותיו משטחים האוקראינים הכבושים, כלומר הוא חצה את הגבול, עדיין שם, קיים שם איזשהו גבול, כן? אז הוא חצה את הגבול. לא פגש בשום התנגדות כמו שהחבר'ה האלה לא פגשו בשום התנגדות כי 90% מהצבא מושקעים במלחמה באוקראינה ומי יישאר לשמור על הבית? זהו, שאין.
0: אז זה אומר גם משהו על כוחו של הצבא הרוסי?
2: יואב, אני חושבת שבכמה, 16 כבר חודשים שמתנהלת המלחמה היומה הזאת, אני חושבת שאנחנו כולנו הבנו דבר או שניים לגבי כוחו של הצבא הרוסי. כי הרי הציפייה ואתה זוכר כן שזו הייתה גם ציפייה של ביידן. שהוציאה לזלנסקי מקלט והציע לו להימלט מקייב כאשר הצבא הרוסי התקדם וכל המומחים הצבאים אמרו אין לאוקראינים שום סיכוי חודש גג אבל אולי אפילו פחות 16 חודשים של למידה איתנה והרוסים במקום לממש את התוכנית שלהם המפורסמת לכבוש את קייב תוך 72 שעות הם נלחמים חודשים על כל מיני עיירות זניחות שאף אחד לא באמת יודע מה שמה, חוץ מהתושבים המקומיים, תשעה חודשים לקח להם, וזה לכוח וגנר, זה אפילו לא הצבא הרוסי. כלומר, אנשים יותר מיומנים ויותר אכזריים, לכבוש עיירת בחמוט, זה הניצחון הגדול של פריקוז'ן שהוא מתפאר בו, כן? אז אחרי הניצחון הזה, אני חושבת שזה נתן לו איזשהם כנפיים. והוא הרי מבקר מדי יום את החולשה של שר ההגנה על זה שהוא לא מבין כלום. הרגינרלם שלו הם חדלי אישים אה, שמפקירים את הצבא ובעצם המצב המאוד אה, רע אה, מבחינת רוסיה בחזיתות. זה פוער יוצא של החולשה הזאת ושל האפסות אה, הזאת, כן, הוא ממש מכנה אותם אפסים כל הזמן. אז הנה, בבקשה, הוא ממש הוכיח שככה זה.
0: אז מה יחסי הכוחות בין צבא רוסיה לבין המיליציה הזאת שהיא כמעט מיליציה פרטית שאמורה הייתה להיות נאמנה באופן ישיר לוולדימיר פוטין, מה בעצם יחסי הכוחות בין שני הכוחות הללו?
2: תשמע, כביכול אלה בכלל מושגים שהם אינם ברי השוואה. הצבא הרוסי ענק, אדיר, כן, וגם יש שם כל מיני חטיבות וכל מיני יחידות וכל מיני כוחות, כן, זה רוס גוורדיה שאמונה על... הגנה בעצם כן על המולדת מפני אויבים מבית, זה פיזור הפגנות, אבל זה בדיוק העניין, שהם יודעים לפזר הפגנות ולהכות את הזקנות ואת המפגינים שהם אינם חמושים שמחזיקים שלטים נגד מלחמה, ופחות יודעים להילחם נגד מישהו כמו שועל קרבות ותיק, פריגוז'ן, שנלחם בסוריה, נלחם באפריקה, נלחם באוקראינה, גם ב-2014 וגם עכשיו. ויש לו כן כוח שהוא קטן יחסית, כן זה כוח לא גדול, תקשיב זה 25 אלף איש במקרה הטוב, זאת אומרת, כן, הוא אמר שזה 25 אלף, לא ספרנו אותם אחד אחד, אבל אין מה להשוות מבחינת גודל, מצד שני היתרון של התגובה המהירה, וזה מה שחסר לצבא הרוסי ואנחנו רואים את זה מהיום הראשון של המלחמה. הריכוזיות הגדולה בכלל של המדינה אבל גם של הצבא לא מאפשרת את הגמישות ואת התגובה המהירה שיש לצבאות המודרניים, ששם גם פיקוד ודרג ביניים יכול לקבל החלטות חשובות כאשר הוא נמצא בשדה הקרב, ורוסיה זה לא קורה ככה. אז אני חושבת שמה שקרה, כאשר הוא חצה את הגבול ונכנס לעיר רוסטוב, ועיר רוסטוב, תקשיב, זה מיליון בני אדם. זה לא איזה עירה קטנה, כן? הצבא שם הוא פשוט, הוא תפס אותם ברגע של, שהם לא היו מוכנים, הם לא קיבלו שום פקודות, הם לא ידעו מה לעשות, והרי פוטין עצמו שיבח את וגנר, וגם אנשים של פוטין שיבחו אותם, והם היו אחים, אחים ש, שהם כבשו את בחמוד והתפרו בכל מיני ניצחונות, אז איך הם פתאום הפכו לאויבים? הם לא חיפרו את הדברים האלה בכלל בראש, שמדובר בהפיכה, שאולי צריך להתנגד להם. אף עירייה לא נורתה בעצם, כן? זה, זה דבר מדהים.
0: מה האירוע הזה עושה לוולדימיר פוטין, שנראה כמו אה, קצת מנותק מכל העולם המערבי, המנהיג הזה שהולך אה, ראש בקיר עם המלחמה הזאת באוקראינה? וחוטף עכשיו בפעם הראשונה מבית. מצד שני, הוא הצליח להכיל את האירוע הזה בפחות מ-24 שעות.
2: אבל באיזה מחיר, יואב, כן? מצד אחד נכון, אז לא קרתה ההפיכה בפועל, הוא לא הגיע עד מוסקבה. אבל ההתקדמות המהירה הזאת, היכולת של תמרון, היעדר התנגדות וגם אדישות של ה... גם של האזרחים וגם של החיילים בעצם, כן, לכל הסיפור הזה, צריך פה באמת, אתה יודע, כאילו, כן, לעשות ניתוח עומק, ואני חושבת שבאמת בזה עוסקים כל שירותי הביון ברחב העולם. מה זה בעצם אומר? האם פוטין הלך על העסקה הזאת כי הוא חשש מהתנגשות ישירה בפאתי מוסקבה, כן, ולא היה בטוח אולי בתוצאה? אני אישית חושבת שפריגוז'ן לא באמת תכנן ללכת עד הוא קבע וציפה אולי לאיזושהי עסקה כזאת או אחרת? ואנחנו לא יודעים מה תוכנה, האמת אנחנו לא יודעים, אבל ברור שלגמרי שנשיא המדינה שנואם בשבת בבוקר ואומר דברים ברורים מדובר פה בבוגדים, סכין בגב של האומה, אנחנו נטפל בהם ואנחנו נעצור אותם והם ישלמו את המחיר ובפחות מ-12 שעות הוא מוציא הודעה באמצעות הדובר שלו, דמיטרי פסקוב, והוא אומר את הדברים האלה. הכוחות האלה לא יענשו, פריגוז'ן לא יענש, הוא יעזוב לבלארוס. איך הוא יעזוב לבלארוס? עם כל הנגמ"שים שלו, הוא יעזוב לבלארוס, כן, אם מי בדיוק ייתן לו להיכנס. אני רוצה לראות את זה קורה, זה תרם קרה. התיק הפלילי נגדו מבוטל, ואת הכבישים... שכבר החלו לחפור מהם בורות כדי לעצור את ההתקדמות של הנגמ"שים. אני נכסה אותם בחזרה באדמה וכאילו לא היה כלום. אבל זו סתירה מאוד גדולה, יואב. אתה יודע, זה שהוא הכיל את האירוע, האירוע הזה מבחינתו כל הזמן הרי אומר, תתחשבו בי, אתם חייבים להתחשב בי, אני מעצמה, אני גרייט פאוור. האם גרייט פאוור מתנהג כך כאשר יש הפיכה צבאית? תקשיב מה אומרת תועמלנית ראשית של רש"י טודי, זה הערוץ הרוסי בשפה האנגלית, מרגריטה סימניין, היום בבוקר, היא אומרת, כן, אומרים לי שכאילו איזה זלזול זה בחוקים שלנו, פתחו תיק, סגרו תיק, מר"ד עזב לבלארוס, אז אני אגיד לכם, אני ממש מצטטת מהטוויט שלה, שהחוקים זה לא תורה מסיני, זה לא הלוחות הברית, זה לא מצוות ישו מבחינתנו, וכאשר בעצם יש, צריך לבחור בין הרע להיום, אז אנחנו עשינו את הבחירה שלנו וזה לא נורא, לפעמים אפשר גם לבטל את החוקים זה לא, לא קרה כלום, אבל אף מילה נגד פריגוז'ן, שים לב, הם עד עכשיו לא תוקפים אותו, הם לא תוקפים אותו, הם לא אומרים איזה בוגד זה, איזה, מה, מה זה הדבר הזה? הרי כל בן אדם ברוסיה שמתבטא נגד פוטין, נגד צבא, נכנס לכלא, שמונה שנים במושבת עונשין, רק לאחרונה ניתן גזר דין כזה, הוא כנראה מחזיק דושא מאוד רציני, קומפרומט, כן, על פוטין. אולי גם, אתה יודע, ריכוז של כספים כאלה ואחרים בסכומים של מיליארדים. אה, זה, היו להם הרבה עסקים ביחד. וגם אולי דברים אחרים שהוא מחזיק בקנה.
0: אז יכול להיות שפוטין מפחד
2: מפריגרוז'ין? אה, אני חושבת שהוא נבהל מאוד מהאירוע הזה. היו דיווחים על כך שהמטוסו האישי... טס לסן פטרסבורג באותו יום, כלומר להתרחק ממוסקבה, אוקיי לא לעזוב את רוסיה, גם לאן הוא ייסע בדיוק, אבל לפחות לזוז קצת אה, ממוסקבה, כי הכוחות כבר עמדו נטי קרוב, אז כן, זה, זה מבוכה מאוד גדולה, אני חושבת שהוא עשה מיסקלקולציה, כי הסכסוך הזה בין פריגושן למשרד ההגנה שלו, הוא התבשל במשך חודשים רבים, ואני עקבתי אחרי ההתבטאויות שלו ונדהמתי כל פעם מעזות המצח, עוד פעם במדינה כמו רוסיה זה ממש לא דבר מובן מאליו ביקורת כזאת וממש כתבתי איפשהו שהוא לדעתי הוא בר מוות ממש לפני איזה כמה שבועות כי, כי אין כאילו כן זה אי אפשר לסבול דברים כאלה במשטר סמכותני אז אולי הוא חשש מאיזשהו חיסול אולי הוא חשב שמדירים אותו וגם יצא צו של משרד ההגנה שלכאורה הכפיף את החברה הפרטית שלו כן, וגנר למשרד ההגנה עצמו והוא הבין שאין לו מה לאבד והוא הלך על כל הקופה. מדובר פה באיש מאפיה בעצם. הוא ישב בכלא על כל מיני דברים והיה שם גם הונאות, היה שם גם רשת זנות, ניסיון לרצח, היו שם הרבה מאוד דברים. הוא מכיר את השפה של האסירים, של הפושעים, הוא מגייס אותם מבתי הכלא ואין לו גבולות.
0: קסניה בואי נדבר עכשיו על מעמדם של מנהיגי הצבא הרוסי, שר ההגנה שויגו והרמטכ"ל גרסימוב שפרוגוז'ין דרש את פיטוריהם במהלך המרד ועד היממה שאחרי הם לא נראו בציבור עד שביום שני בבוקר משוחרר איזשהו וידאו של השר שויגו מבקר עמדת פיקוד של הכוחות הלוחמים באוקראינה
2: קשה מאוד לאמת את הדברים האלה, עוד לא יודעים איפה זה הוקלט ומתי. רוסיה ידועה היטב במניפולציות שלה לשחרר כל מיני נאומים מוקלטים שקוראים לזה קנסרבה, כאילו כן, שימורים, משהו שהוכן מראש. אבל כן, אנחנו לא שמענו אותו בקולו מתייחס לאירוע. וזה דבר מדהים, כן? כוח צבאי שהיה נלחם יחד עם הצבא שלך, אומר, מאשים אותך בעצם בבגידה. באינטרסים זרים, בחולשה, ועל מנת להדיח אותך, מתקדם לעבר מוסקבה, כן, הרי טריגוז'ן מיתג את הצעדה הזאת כצעדת הצדק, צעדת הצדק של מי? צדק של החיילים הרוסים, שמתנגדים להנהגה, שזה גנרלים ושר ההגנה, והוא לא אמר מילה אחת, וכך גם הרמטכ"ל. כלומר, אנחנו יודעים שהם כמובן דמויות שתלויות באופן מוחלט בפוטין, אבל עדיין, אפילו בשביל המדינה הזאת, זה קצת מוגזם, אני לא יודעת אם הם יודעים מה לומר, אנחנו לא יודעים אם הוא יפוטר, יש הרבה שמועות, זה כרגע עוד לא ברור לגמרי, אבל אפשר רק להגיד, להגיד דבר אחד, המשטר הרוסי במבוכה גדולה מאוד, והמלך הוא ומי שחשף את המלך זה בעצם הגולם שקם על יוצרו, פריגוז'ן, שאם לא פוטין כמובן שלא היה לא מתעשר ולא קם ככה לגדולה ולא מקבל לידיו צבא פרטי.
0: האירוע הזה, איך הוא משליך על המשך המלחמה באוקראינה?
2: אז מי שקיווה שבגלל התוהו ובוהו הפנימי רוסיה אולי תיחלש כן, עוד יותר בחזיתות באוקראינה זה כן ולא, כן? כי מצד אחד הם יתמקדו עכשיו בביטחון הפנים שלהם, הם יצטרכו לעשות את זה אם הם לא רוצים שוב פעם איזשהו מסע של פריגוז'ן כזה או אחר למוסקבה אבל מצד שני אנחנו רואים הם ממשיכים להפציץ בתי מגורים, הורגים אנשים, אה, מתנגדים למתקפת נגד אוקראינית. אה, מבחינתם זאת המשימה העליונה.
0: ומה הדבר הזה עושה עכשיו אה, למעמדה הבינלאומי של רוסיה, שגם ככה הוא בהידרדרות? מה זה עושה למעמדו של פוטין?
2: המשך של הידרדרות, אנחנו ראינו כיצד הוא בבעלה מתקשר לכל מיני מנהיגים, אה, כמו נשיא קזחסטן למשל, ומקבל ממנו ממש סתירה. בקזחסטן הוציאו אזהרת מסע. על הבוקר ברגע שהאירוע הזה מתחיל בלי שבכלל תהיה לפוטין הזדמנות להגיב לומר אני בשליטה הכל בסדר וככה גם מנהיגים אחרים לא שמענו את הסינים וזה דבר מאוד משמעותי זאת אומרת הם לא נעמדו מאחוריו ואמרו הנה כאילו כן שלטון של פוטין אנחנו תומכים יהיה בסדר כן שום דבר מהדברים האלה לא נשמע וגם דממת אלחוט פה במזרח תיכון מלבד איראן.
0: יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות את סיום משטרו של פוטין האם יבגני פריגוז'ין הוא האדם שאליו אנחנו צריכים אה, לשאת את מבטנו על פי האופן שבו הוא מתנהל בכלל לא בטוח שזאת התקווה של מי שרוצה לראות את סיום משטרו של פוטין ואולי חזרה של רוסיה לימים יותר דמוקרטיים
2: תראה אין מה לדבר עכשיו על רוסיה הדמוקרטית לדעתי אין שם גורמים כאלה אין שם כוחות כאלה האופוזיציה או דוכאה או ברחה לחוץ לארץ ובמידה ופוטין היום נופל תהיה שם מלחמה אמיתית בין, זה נקרא מגדלים של קרמלין מגדלים של קרמלין הכוונה היא על אל אלגוריה כן? זה, זה כינוי של כל מיני משפחות וכל מיני אישים בתוך המערכת שכל אחד יש לו תומכים ויש לו מתנגדים אז יהיה מאבק אלים אפילו כן פריגוז'ון יהיה חלק מזה אולי אם הוא ישרוד עד אז אבל הוא בוודאי לא יהיה הגורם היחיד וזה נבלה וזה טרפה ושום דבר לא יותר טוב וקשה מאוד לראות בתוך כל הערפל הזה רוסיה חוזרת למה שהתחיל שם בתקופת פרסטרויקה שנות התשעים אנדרי סחרוב זכויות אדם כל הדברים האלה ש היה להם אז איזשהו פתחון, uh, וזה עידן שאני זוכרת את זה, כי עוד בתור ילדה, כאילו כן, אני גרתי בברית המועצות עד גיל 14, בדיוק כשהמדינה התפרקה, אנחנו בדיוק אז עלינו לישראל, זה היה עידן של תקווה, אין תקווה עכשיו.
0: קסניה סבטלובה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה יואב.
0: האזנתם לעוד יום. עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקסל עד זוהר, ביצוע טכני, יובל יסוד, ארז שלום ותמיר צוברי. עוד בצוות העורכים יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית קאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר קאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן יואב קרקובסקי, משתמע